0: Дороти Бауэрс. Предписанное отравление. Глава первая. Планы на завтра. Что, доктор, как больная? Уильям Шекспир, Макбет. Доктор Том Фейфул прикрыл дверь и характерной легкой походкой спустился вниз. Послушные мышцы придавали его движениям грациозность, которая не сочеталась с его массой. В холле было пусто, а в дверной проем проникал солнечный свет летнего дня. Из людской доносился говор слуг, в нем он узнал голос дворецкого Хеннесси. Также было слышно, как где-то недалеко кто-то моет машину. На мгновение доктор замешкался, а затем уверенно направился в комнату слева. Через закрытую дверь было слышно бормотание, прервавшееся нетерпеливым смехом, который смолк, как только доктор небрежно постучал, повернул ручку и вошел. Он оказался в маленькой комнате с высоким потолком, которая была со вкусом мебелирована. Стоявшая у окна девушка теребила в руках кисточку шторного шнура, ее губы дергались, как у бегуна, а глаза внезапно сверкнули. Увидев, что вошел доктор, она взяла себя в руки и холодно улыбнулась. «Ну, доктор, и каково последнее решение бабушки?» Врач добродушно улыбнулся. «Трудно было поступить иначе, столкнувшись с этой блондинкой, выражение лица которой одновременно было и немного детским, и в то же время умудренным». Ее простенькое платье намекало на то, что она носит его с незапамятных времен, но даже эта нехитрая деталь гардероба делала ее сложную личность еще ярче. «Кэрол, вы думаете, что ваша бабушка досаждает мне?» Голос доктора был так же легок, как и его походка. «Ничуть, а Дженни здесь?» «Да», – последовал ленивый ответ. Он раздался из кресла у другого окна. С легким скрипом кресло сдвинулось, и сидевшая на нем девушка отбросила газету, за которой скрывалась вплоть до этого времени. Дженни была смуглой и стройной, синее платье с белым воротником эффектно контрастировала с ее кожей. Она встала и с надеждой взглянула на доктора. «И? Вы имеете в виду, что не позволите бабуле поступить по-своему? Думаете, ее самочувствие недостаточно хорошо?» «Напротив, несмотря на субботние неприятности, она является весьма удовлетворительным пациентом». «Но вы сказали...» — выпалила Кэрол. «Что?» — резко ответил Фейфул. Сунув руки в карманы, он прогулялся к камину, встал спиной к нему и обвел девушек взглядом, слегка приподняв бровь. «Что, она не получила, чего хотела?» — закончила Кэрол. «Нет, вы предполагали, что я помешал ей, но нет, я полностью с ней согласен». «Нет никаких причин не против того, чтобы ваша бабушка поднялась с постели, не против того, чтобы она увиделась с Ренни. Наоборот, если она этого не сделает, то будет в намного более худшем состоянии, чем если поговорить с адвокатом». «Предатель!» – коротко прокомментировала Кэрол. Дженни принялась складывать развороченную газету, избегая взглядов обоих собеседников. «Дитя, не глупи!» – неторопливо ответил Фейфул. «Я вряд ли могу настаивать на том, чтобы миссис Лакланд оставалась в постели и ни с кем не виделась просто потому, что вам так удобнее». «Думаю, можете», – парировала Кэрол. «Во всяком случае, вы могли бы быть не так грубы». Она хотела было сказать что-то еще, но Джейни спокойно заметила. «Доктор, вы же не знаете, не перевозбудит ли ее беседа с адвокатом?» Кейфу быстро взглянул на нее, но прежде чем он успел ответить, Кэрол поспешила поддержать последнее заявление. «Ну, конечно, все зависит от того, чего она от него хочет, но последние несколько дней она была на взводе от мысли о том, чтобы принять его здесь. Тогда его визит станет лучшим лекарством для ее нервов», — отмахнулся доктор. Он резко повернулся к Дженни, которая смотрела в окно на давно увядший ракитник. «У вас есть причины предполагать, что юридические дела могут расстроить миссис Лакланд?» не пожала плечами. «Вполне. Хотя, будь вы одним из нас, но какой прок?» Она оборвала фразу, почувствовав настроение доктора. «Значит, она хотела бы, чтобы я назначила встречу на завтра?» Спокойно спросила она. «Вероятно. Но мне кажется, что она уже договорилась с Ренни и просто ждет медицинского разрешения, чтобы подтвердить договоренность». «Вот как обстоит дело. Я должен был сказать, что удовлетворен ее состоянием и что не возражаю против посетителя другого при условии, что она вовремя расстанется с ними и пораньше отправится спать. За последний месяц миссис Лакланд добилась изумительного прогресса, если только не считать минувшие выходные, когда ей внезапно стало плохо. Впрочем, это вызвано отходом от назначенной ей диеты». «Хотя временами ей следует соблюдать постельный режим, нет необходимости держать ее постоянно в кровати». «Ну хорошо», – вздохнула Кэрол, – «старая история о Сцилле и Харибде. Удерживайте бабулю в спальне и разожгите ее гнев, или позвольте ей спуститься и разожгите наш». «Не вполне», – коротко заметила Дженни. «Он разговорится независимо от того, в постели она или нет». «Это не в моей компетенции», — ответил Фейфул. «Я лишь могу сказать, что состояние миссис Лакланд улучшилось, и если она будет внимательна к тому, что и когда она ест, то рецидив, как на прошлой неделе, вряд ли повторится». Мисс Буллин, а она видит ее чаще, чем кто-либо еще, говорит, что за последние несколько дней ее настроение значительно улучшилось. «Естественно», – заметила Кэрол, – «такой у нее умысел. Я имею в виду у бабули, не у Эмили. На этот раз». Когда доктор взглянул на нее, она быстро добавила, «О, не стоит так на меня смотреть. Она задумала подлость против Дженни, все из-за ее молодого человека. Вот ее настроение и поднялось, и предполагаю, что с Ренни она также хочет поговорить по этой причине». Дженни покраснела и собралась было что-то сказать, но Фейфул спросил Кэрол. «И кто же молодой человек Дженни, кинозвезда?» «Да, Карновский. Это было так волнительно, но бабушка обо всем узнала». «С помощью Эмили», — добавила Дженни. «На ее смуглых щеках явно проступила краска. Она оказалась взволнованной». «Выяснив так много, вам лучше узнать и наш ужасный секрет. Этим вечером Эмили вышла поразвлечься на картину с Яном Корновским. «Приходите в кинотеатры на «Черную арку» – лучший фильм нашего времени», – Хихикнула она. И Ян самолично сходит с экрана и приезжает сюда поужинать с Дженни. «Разве не драматично?» «Скорее, слишком мелодраматично», – угрюмо парировал доктор. «Разве это не излишняя бравада?» Он обернулся к Дженни. «Нет, в самом деле нет. Ян предпочел бы свозить меня куда-нибудь, но я должна проводить вечера дома, ведь я могу понадобиться бабуле в любой момент. И если вас в этот момент нет на месте, то это ужасно», — добавила Кэрол. «Ясно», — коротко заметил доктор, пользуясь скорее профессиональным тоном. Он собрался уходить. «В конце недели загляну попрощаться. Мой заместитель прибудет в понедельник». «В Шотландию не так ли?» – равнодушно спросила Дженни. «И надолго? Всего на две недели. Горные ручьи и немного рыбалки. Просто благословение во время такой жары». Уходя, он заметил белизнущок Кэрол. Она скручивала в трубочке опавшие а лепестки роз из вазы. «Кэрол, вы выглядите так, словно вы не в порядке». Девушка резко покачала головой. «Это все от жары», — коротко пояснила она. «Так всегда бывает, если солнце палит больше недели. Я в полном порядке». Как бы в подтверждение тому, что она здорова, девушка подбежала к двери и широко распахнула ее, прежде чем доктор успел это сделать. «Ой!» Маленькая пухлая горничная, стоявшая за дверью, ахнула и слегка покачнулась. «Фейфул!» изумленно взглянул на ее конфуз, вышел в холл и надел шляпу. Он услышал гневный возглас Кэрол «Хейти!» и начало поспешных оправданий от Затем он взглядом попрощался с Дженни и вышел. Стоя на лестничном пролете, окруженном маленькими кирпичными колоннами, доктор Фейфул несколько секунд задумчиво смотрел на знакомую дорожку к железным воротам. В разгаре июльской жары дом, тропинка и даже увядшая трава газона приобрели сонный шарм спящего кота. Несмотря на усталость, отпечатавшуюся на лице доктора, врач чувствовал и удовлетворение от проделанной работы. Он спустился по тропинке на площадь, где солнце опаляло старые кирпичи, а ряды платонов неподвижно стояли, изнывая от жары». В такой обстановке мысли о шотландских ручьях и туманах казались несбыточным миражом. Настолько велика была пропасть между этим миром и тем. Доктор привык ходить к Лаклендам пешком. Его собственный дом находился всего в 10 минутах ходьбы, и если у него не было необходимости нанести еще ряд визитов, то не стоило брать машину. Сократив путь, пройдя через кладбище, он попадал практически к собственному порогу. Он любил прогуливаться, и прогулки по Минстер составляли часть его досуга. Он был того типажа, что местные дамы называют «представительным мужчиной» и осознавал этом. Шесть лет назад доктор Фейфул преуспел в медицинской практике своего отца – Они пять лет были партнерами и делили ее. В 25 он и физически, и умственно был развит как 30-летний, а теперь в 38 у него сохранилась юношеская выправка. Он и правда прибавил в весе, и его красивое крупное лицо приобрело усталые черты, но улыбка, лидерские качества и театральные брови над сверкающими черными глазами остались без изменений и делали его самым привлекательным Мужчиной в городе и силой, с которой нужно считаться. Возможно, это немного странно, но его собственный интерес к противоположному полу находился в пределах профессиональной деятельности, отчего в глазах женщин он становился еще привлекательнее. Он оставался холостяком, несмотря на все попытки спасти его от этого статуса. Хотя он и не проявлял особой привязанности к детям, но прекрасно находил к ним подход – какой бы ни была причина этому, Том Фейфул был самым популярным врачом с лучшей практикой в Минстер-Бридже, несмотря на то, что мужское население относилось к нему безразлично, а порой и враждебно, если женское население городка начинало не тактично высказывать восхищение доктором. В его характере была обезоруживающая прямота, которая, впрочем, не воспринималась как невоспитанность, так что отвергнутые дамы решались на вторичную атаку, отчасти из-за того, что они никак не могли поверить в то, что доктора невозможно очаровать». Пройдя через площадь и поприветствовав одну-две мамаши с колясками, доктор пересек спортплощадку старшей школы и через никогда не закрывавшиеся ворота вошел на кладбище святого Михаила. Здесь вы внезапно попадаете в прохладный проход под ожурными ветками лип среди зарослей лавра и аккуратных маленьких кипарисов, которые смотрелись так же хорошо, как и у себя дома в Средиземноморье». На южном пороге церкви появилась фигура, которая, заметив доктора Фейфула, тут же утратила благочестие и решительно двинулась ему навстречу. «О, доктор!» – воскликнула миссис Мэкен, «рослая женщина командирского вида с обильным количеством макияжа на лице. Вы тот самый человек, о встрече с которым я молилась!» Врач лукаво взглянул на церковную дверь. «Значит, святой Михаил был добр к вам!» «Ну-ну!» Леги попрекнула доктора, приняв, как ей казалось, надутый вид. «Конечно, я имела в виду, что собиралась отправить вам приглашение, но мне нравится видеть людей лично и заставлять их обещать прийти. Это дает мне уверенность, что так и будет. Вечеринка в моем саду в следующую среду, вернее, через две недели. Знаете, в помощь местному отделению Лиги Наций. Мы надеемся, что осенью мы добудем по-настоящему хороших лекторов, которые расскажут нам о положении, в мире и попытаемся, как говорит миссис Уитли, привлечь больше людей, запустив что-то живое и интеллектуальное, что привлечет внимание и великих, и малых. Ну, понимаете, о чем я? Мистер Уитли получает так мало поддержки и признания. «Да-да, жаль, но я боюсь», — начал было доктор Фейфул. «О, я прошу о немногом, и у нас будет отличная программа, например, поединок на теннисном корте, а также... Но, сударыня, простите, меня не будет!» — доктор прервал ее словоизвержение. «О, нет, вы будете!» — весело объявила миссис Мекин, повысив голос, чтобы закрепить уверенность. Вы мне нужны для одного из ваших известных фокусов. Вы же помните ваш успех в прошлом году на приеме у леди Билл Кокс? И это не так уж сложно, а удовольствие гостям будет доставлено огромное. А если я смогу пообещать людям такое развлечение, то это хорошо увеличит наш фонд «Ну, доктор». Ее голос опустился до хрипацы, которую она применяла к таким импозантным жертвам, как доктор. «Мы знаем, как вам нравится повторять, что вы не можете удостоить наши скромные начинания, и от этого мы еще больше желаем вашего присутствия, а на этот раз...» «Да, на этот раз», — вставил доктор, надеясь, что утверждение, с которого он начал, позволит ему высказаться. «В день вашей вечеринки меня не будет в Минстер-Бридже». «Что поделаешь, миссис Мэкин? Он развел руками. «Бедный врач должен время от времени брать отпуск, и я с нетерпением дожидаюсь его. В понедельник прибудет мой заместитель, а я удалюсь. Мне жаль, что все сложилось так неудачно». «О, но, доктор!» – запречитала миссис Мэккин. «Я рассчитывала на вас». «Да, все неудачно сложилось, но это же ненадолго». «Всего на две недели», — ответил Фейфул. «Спасибо за приглашение. Конечно, я был бы рад помочь, но, возможно, доктор Рилли знает какие-нибудь трюки». Он приподнял шляпу и удалился. Миссис Мэкин обескураженно хихикнула, отчасти выражая признательность за оказанное сожаление и отчасти от разочарования. Доктор Фейфул мог бы убедиться, заметь он явный недоброжелательный взгляд, которым она окинула его на прощание. «Толстая кошка!» – беззлобно подумал доктор и перекинулся взглядом с мраморным херувимом, разглядывавшим его из-за кустов. Доктор прошел по дорожке до западной стороны Нефа и через минуту вышел с территории кладбища через ворота, над которыми свисали ветви каштана. С этой стороны стояло с полдюжины викторианских домов, выходивших прямо на тротуар. Как только доктор приблизился ко второму из них, то увидел почтальона у дверей. «Добрый день, мистер Уолтерс», – поздоровался доктор Фейфул. «Добрый день, сэр», – весело ответил симпатизировавший доктору Уолтерс. «Очень добрый». И почтальон спустился с крыльца. Доктор Фейфул тихо вошел в свой дом – Закрыв дверь, он обернулся к громоздкому деревянному почтовому ящику и открыл его. Но прежде чем он увидел или дотронулся до содержимого, его охватило острое предчувствие насчет того, что именно он обнаружит внутри. Там было только одно письмо. Едва взглянув на него, доктор сунул его в карман и, повесив шляпу на место, поднялся наверх «вымыть руки». К тому времени, когда он спустился, не было нужды звонить к чаю. Миссис Бейтс, его суетливая, но умелая маленькая экономка, услышала, что он пришел и принесла поднос, как только он вошел в гостиную. «Хорошая чашка чаю – лучшее лекарство, не так ли?» – заметила она. «Я всегда говорю, что, находясь в тридцати милях от Лондона, мы чувствуем городскую жару». Она бросала свои фразы, обращаясь скорее к комнате, чем к доктору. Экономка знала о том, что врачу не нравится беседовать, когда он приходит, чтобы подкрепиться. Фейфул рассеянно согласился, и она удивилась сильной усталости на его лице. «Как не похоже на доктора Тома», — подумала она. Бывали моменты, когда он выглядел так, словно ему было столько же лет, сколько и его отцу, но, не говоря ни слова, экономка удалилась, чтобы выпить свой собственный чай. Оставшись наедине, доктор попытался заставить себя следовать собственным привычкам. Уселся в кресло, облокотился о столик, закурил, выпил чашку чаю, вытянул свои длинные ноги, скрестил лодыжки и, склонив голову, расслабился. Только приступив ко второй чашке чаю, он вынул из кармана полученное письмо. Угрюмо улыбнувшись собственному терпению, он пару секунд подержал его между пальцев, перечитав свои имя и адрес, начертанные болезненным, но различимым почерком, вернее, печальными буквами. Взяв перочинный нож, он разрезал плотный белый конверт и вынул дважды сложенный листочек голубой бумаги для заметок. Будучи развернутым, на первый взгляд он казался пустым, пока вы не замечали пару строк, написанных такими же печатными буквами, как и адрес, сообщение гласило. «Думаете, то, что вы медленно отравляете миссис Лакланд, это секрет?» Доктор прочитал его, не сменив выражение лица. Все с тем же спокойствием он вернул письмо в карман и допил чай, демонстрируя все тот же аппетит. Затем он встал и перешел в свой кабинет. Забитую книгами комнату, порядок в которой не был настолько идеальным, чтобы доставить дискомфорт, а беспорядок не настолько явным, чтобы доставлять какое-либо неудобство. Оказавшись здесь, доктор сразу же прошел к письменному столу, немного выдвинул стул, достал из кармана ключи и отпер один из ящиков. Вынул оттуда еще два конверта, сел за стол и разложил перед собой эти два конверта и свежеполученный... Почерк был один и тот же. Единственное отличие состояло в том, что предыдущие письма были упакованы в конверты из бумаги того же сорта, что и сами письма. Доктор вынул те письма и внимательно перечитал их, сравнивая с новым сообщением. Пару минут после этого он неподвижно сидел, задумчиво прикрыв глаза. Потом он улыбнулся. Фейфул сунул письма обратно в конверты, причем на этот раз он действовал энергичнее, чем когда вынимал их, потом он запер их в ящик. С мужеством и уверенностью в себе, миссис Бейтс одобрила бы такое поведение. Он взял телефон. «Соедините с полицией», — попросил он. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.